0: Everson Chaves é um dos responsáveis pelo brilhante ano do grupo editorial Record em 2022. Desempenho comercial, editorial reconhecido com três troféus no prêmio Publish News, incluindo profissional de marketing e vendas do ano. Para ele, gerente de marketing da casa e livro do ano. Dois dias após a cerimônia de premiação, Everson conversou com o podcast do Publish News para compartilhar suas principais metodologias e experiências de trabalho na Record, explicando seu modelo de gestão, destacando o apoio que recebe da diretoria da empresa e reforçando a importância fundamental da sua equipe nos bons resultados que a editora alcançou nos últimos meses. Ele comentou dois grandes e recentes cases de sucesso da Record, Colin Hoover e Carla Madeira, e também falou de suas experiências passadas. Everson começou a carreira no marketing do jornal O Dia, fazendo um relacionamento comercial com as bancas da cidade do Rio. Depois, passou pelo grupo Ediouro, onde trabalhou primeiro com as revistas da Coquetel e depois assumiu o marketing geral, trabalhando com autores como Padre Reginaldo Manzotti e Felipe Neto. Até finalmente chegar a Record, em novembro de 2019, e participar da reestruturação da casa, que completou em 2022 os seus 80 anos de existência. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda. Nossos parceiros da no Livro são referência dessa tecnologia no Brasil que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 264 do podcast do Publish News, do dia 10 de abril de 2023, gravado no dia 6. Eu sou o Fábio Herrara e esse episódio conta com a participação de Thalita Faquini, Guilherme Sobota e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Herrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos pra você. E agora, Everson Chaves. Queria primeiro cumprimentar o Everson, porque estamos gravando aqui na sexta... não. Nossa, que sexta-feira, né? Quinta-feira, que parece uma sexta, não parece, gente? Porque é um feriadão, né? Parece uma é... sexta. É que quinta-feira, dia 6 do 4, pré-Páscoa? Não, é pré-sexta-feira santa. É sexta-feira santa. Exato, que é antes da Páscoa. Enfim, eu tinha esquecido o feriado, o filho ficou sem ovo de Páscoa, mas enfim. Estamos aqui com o Everson, que ganhou um prêmio, acho que interessante, né, Everson, aqui na, na quarta-feira. Diria no mínimo interessante, né? No mínimo interessante.
1: Eu, Mas... eu digo
2: muito importante.
0: Mas me conta um pouco de como foi sua quarta-feira, nessa quarta-feira especial aqui.
2: Cara, essa quarta-feira foi, foi incrível, né? Uma das melhores quartas-feiras quartas da minha vida, eu diria, né? Eu, 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 e o modelo que vocês fazem é muito interessante. Eu não lembrava, né? Com esse lance de, de, de pandemia toda, ano passado eu não fui. Então, acho que a última vez que eu fui no, no, nesse evento foi quando... 2019? O último? É, é, teve 2000, ano passado, que eu não fui, e o outro uhum. acho que foi 2019, né? Foi antes da pandemia. Sim, então, sim. O último foi. Ah, uhum. é, eu não uhum. lembrava, mas é, é primeiro que é, é muito legal um evento celebrando o livro, celebrando o profissional do livro, coisa que não existe, só a Public News faz isso. E celebrar o profissional do livro. E, e foi especial porque eu tava concorrendo, né? Eu já concorri uma vez, não tinha ganho, né? É, e agora concorri de novo. A Roberta acabou me escrevendo, eu nem sabia. Ela me perguntou: oh, tô te escrevendo? Eu falei: cara, ah, não sei se eu quero concorrer de novo. Tinha medo de me frustrar, né? Eu falei: cara, ah, não sei. Põe uma vez. Ah, não, vamos, o momento tá excelente, tal, não sei o que, Tem super chance de acho que a gente merece. Tal. Eu falei: tá, vamos embora. Aí fui, sem imaginar se ia ganhar ou não, né? Obviamente, respeitando meus concorrentes lá. Meus concorrentes não, né? Meus amigos. E quando eu cheguei lá, é muito bacana, porque vocês fazem de um jeito que esse prêmio, especi... especificamente do... do profissional de marketing, é o último, né? Parece uma sensação ali de meio que, sei lá, Oscar, né? Uma coisa ali, tipo, aí o campeão vai ó, lá e abre aquele negócio. Espetacular, espetacular. E muito feliz com a comemoração, né, com, com aquele barulho, tipo, é, tal, tá, não sei o que, muito legal, muito legal, esse, esse é muito bom. reconhecimento é muito bom, então assim, a, a Fran, né, a minha colega, gerente do comercial da Record, já tinha falado, ó, já prepara um discurso, já vai preparado e tal, que você vai ganhar, eu falei, vou nada, vou fazer nada, isso dá azar, vou preparar nada, na hora eu invento alguma coisa lá e tal, obviamente você pensa, não, posso esquecer de falar isso isso, mas não preparei discurso, e, e eu gosto, assim, das coisas também espontâneas. Eu acho que fica, fica, fica bem legal. E na hora que vocês anunciaram, foi uma explosão de alegria, né? Foi maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom. E
1: é depois verdade, ali... Parece que todo mundo é amigo, né? Todo mundo tá torcendo um para o outro, mesmo querendo ganhar o prêmio no final das contas, né?
2: Exatamente. Essa parte, essa parte é muito legal. A gente, a gente é de um mercado, é, de certa forma, pequeno, que todo mundo se conhece, né? E gira ali em torno daquela mesma coisa. E alguns já trabalharam uns com os outros e tal. E a gente torce um para o outro mesmo, né? É, de certa forma. A gente não fica triste porque o outro ganhou, a gente fica triste porque a gente perdeu, mas não porque o outro ganhou. E depois, inclusive, a gente saiu dali e foi todo mundo comemorar. Num, num... Eu fui comemorar com alguns concorrentes que concorreram comigo e tal, fui comemorar com a galera de tudo que é editora, a gente de tudo que é editora, a gente foi para um bar aí em São Paulo, ficamos até tarde tomando uma e comemorando, e esse apoio das outras editoras é maravilhoso. Apoio, eu diria mais, é apoio, eu acho, inclusive, é... é entendimento que foi uma coisa justa, que foi legal, que a gente mereceu e tal, isso é bem bacana.
1: É, você comentou, você já foi realmente finalista né? lá no prêmio em 2017, ou seja, além de ter muito tempo no mercado editorial, eu queria que você falasse a diferença de quando você foi finalista pela primeira vez e agora, você estava mais confiante, como é que era naquela época ah, e agora?
2: Quando eu fui finalista lá em 2017, eu estava eu, eu, eu em outro momento da minha carreira completamente, né? eu era gerente de marketing lá da, da Ediouro, e eu ainda não era tão conhecido no no mercado eu eu estava querendo eu estava querendo conhecer mais eu estava querendo eu estava querendo é, é, ser mais conhecido pelo mercado ser mais conhecido até para 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 abrir outras portas para acontecer outras coisas e tal para ter mais facilidade em outras coisas e e para experimentar essa, isso tudo mesmo né e eu falei cara eu eu gostaria de concorrer não foi eu que me inscrevi é, foi a, a Dani Cajueiro, a diretora editorial da, da Edior, Na época que me inscreveu e, enfim, fui participar, a gente teve naquele, naquele ano, assim como esse ano, naquele ano também a gente teve o livro do ano, que foi o livro do Reginaldo Manzotti, foi, foi muito, muito legal, muito, muito, muito bacana o evento todo, a gente inclusive levou o padre Reginaldo Manzotti para o evento, e, mas eu, de verdade, de verdade, assim, é, eu não tinha... É, eu tinha certeza que eu não ia ganhar naquele ano, eu, eu, eu sabia que o modelo era, se mudaram as regras, né? Naquele, naquele ano ainda era votação apenas das livrarias, as livrarias votavam, e eu, era, eu não era do comercial, eu era do marketing, então o meu contato com as livrarias era muito menor, diferente por exemplo do Bitiati que ganhou, que é uma figura maravilhosa, mereceu ganhar, é, e tem um relacionamento espetacular com as livrarias, e eu, eu tinha certeza que eu não ia ganhar. Mas para mim foi mega importante. Eu conheci pessoas, eu fui apresentado ao mercado e tal. É, é, então, e agora esse ano já foi diferente. Esse ano, obviamente, eu já era mais conhecido, já tinha é, é, mais respeito do mercado e tal. E, então já tinha. Já, muitas livrarias já me conhecem. É, além disso, tinha o voto técnico, que eu tenho certeza que faz um, um, um voto que avalia de fato o que foi feito, quem quem fez mais pelo mercado nesse ano, não na história, né? E, e o voto popular ainda também. Então, eu, eu, eu entendi que, que tinha chance de ganhar. Aí eu fui, assim, pensando, de fato, em ganhar, mas com o pé no chão, sabendo que a chance era pequena, tinha chance. Qual a diferença é essa? O momento de mercado que eu estava antes o momento de mercado que eu estou agora?
0: A gente vai falar um pouco que a gente estava relembrando aqui, o Everson participou do, dos primeiros episódios do podcast, né? Que acabou de completar cinco anos. Então, f... são cinco anos da primeira participação aqui também, Daniela. então é muito, muito bacana ter você de volta e nesse momento legal. Acho que agora, só falando um pouco, acho que do seu trabalho, né, sobre a questão do marketing mesmo, né? Eu uhum. acho que tem sido um, um ano super rico para Record, né, em geral, e acho que também pelo trabalho que você tem desenvolvido, ah, autores, autoras explodindo e, e, obviamente, vendendo muito, né? Mas Sim. conta um pouquinho também, acho que, não sei se vale a pena, uh, falar um pouco dessas ações que tem feito. E também porque a gente vê o seu curso, tipo, claro que a gente foi dar uma olhada, né, stalkeada no seu Selicidin, tem um tempo, assim, né. E depois eu quero, a gente queria falar até disso. Mas, assim, as mudanças que têm acontecido, né, que parece não tanto tempo, assim, mas desde dessa conversa em 18 e a de hoje, as coisas mudaram muito os livros que os tipos de livros que são vendidos, né? Mas o que que Sim. você acha assim, do ponto de vista de um profissional de marketing, assim, o que tem que é importante fazer em 2023 para os livros chegarem a mais leitores?
2: É, o mercado, de fato, quando a gente olha 2017, né? Que o Mozer falou, eu comecei a trabalhar no mercado de livro em 2012, eu entrei para 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 Ouro. É, então, tiveram algumas ondas, né, que vão acontecendo. Esse nosso mercado é assim. E é, de 2017 para cá tiveram também. Teve, teve, teve. Eu acho que a principal diferença de 2017 para cá foi o grande avanço e importância da comunicação digital. É, eu acho que era, era diferente. Era diferente naquela época, apesar de já existir e tal, é, 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 blogueiro já existia. Eu acho que avançou muito e principalmente o TikTok, né? É, não só o Instagram como o TikTok e, e Twitter, mas principalmente o TikTok e Instagram. É, então o trabalho que a gente desenvolve, eu diria que pensando em lançar um livro em 2023, é, vai de um, de um... algumas coisas se repetem e a gente aprimora, é, eu diria que acho que a coisa mais importante é você conhecer o livro, né? É, eu falei muito no meu discurso de, de, de vitória lá, né? Que, é, que eu não obviamente não faço nada sozinho e a minha equipe é extremamente importante. Então, é, aliás, é, é primordial, né? Eu tenho uma equipe espetacular e que sabe conhece os livros, e eu tenho essa equipe, de acordo com a por conta da pluralidade que a Record tem, eu tenho uma equipe também segmentada em, em, em conhecimento de acordo com o segmento de livro, né? A gente fala de tanto de uma, de uma, de uma alta literatura até uma, os livros mais jovens, infantis, passando por livros mais comerciais e tal. Então, eu tenho núcleos que trabalham diferente esses livros. Então, a primeira coisa é você ter uma equipe preparada para entender e conhecer isso, né? A outra coisa, eu diria que uma coisa muito importante que a gente tem aqui é, é, é uma triangulação entre editorial, marketing e comercial. É óbvio que todas as áreas da empresa são importantes, você não trabalharia se não tivesse a produção do livro, né? É, mas essa triangulação eu acho que é a linha de ataque sabe é é, é a linha de, de frente ali que é o editorial produzindo livro o comercial vendendo o marketing divulgando e tal a gente tem uma a gente tem uma integração gigante aqui eu tenho muito essa essa esse perfil de de integrar as áreas as pessoas então a gente consegue fazer isso muito bem aqui é... Editorial, marketing e comercial. Então, a gente começa com o editorial. Quando a gente vai é, ter um novo livro, por exemplo, vou tentar exemplificar um pouquinho para a gente conseguir responder essa, essa pergunta. Mas a gente mergulha muito no livro com o editor. Desde o começo, ó, vai entrar um livro assim, estou pensando em comprar, vou participar de um leilão de um livro, me ajuda fazendo uma apresentação para esse livro? É, a, gente, a gente faz isso toda hora. Então vamos fazer uma apresentação pensando nesse autor aqui, é, o que, que a gente tem de legal, o que, que a gente faz de diferencial e o que, que a gente é, pode produzir, fazer de diferente para esse livro e tal. Então a gente mostra pontos fortes e pontos que a gente personaliza para trabalhar aquele livro. E a gente, desde, o começo, a gente começa, é, desde o começo a gente vai é, é, trabalhando junto com a editorial na conquista daquele livro. Óbvio que não são todos, né? outros vêm de forma diferente, mas dando um exemplo de alguns. Ah, veio o outro pronto. Ah, já tem esse autor aqui que a gente acabou de contratar e tal, a gente queria bater, um. vamos fazer uma reunião com esse autor, é, seja nacional, por exemplo, a gente entender um pouquinho do livro dele, como é que é e como é que ele pensa, o que, que ele pode nos ajudar, porque principalmente o autor nacional, a, 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 o que ele pode nos ajudar, tanto em rede como em, ou, ou amigos, formadores de opinião e tal, ou pelo menos explicando a gente como é o livro, o perfil do autor é obviamente, às vezes, diferente. Às vezes, ele é forte numa rede, às vezes, não. Às vezes, ele é... conhece muito de imprensa que consegue até ajudar a gente, facilitando de alguma forma, às vezes, não. Às vezes, ele ajuda participando ativamente em ações, em livrarias, desenvolvendo e treinando livreiros para aquele assunto, participando de diversos eventos, às vezes, não. Então, é o perfil de cada um mesmo. Então, a gente entende naquele momento de apresentação qual é o perfil daquele autor qual é o perfil daquele livro, ent tenta entender bem, aí eu chamo sempre esse núcleo que trabalha comigo, é, de uma parte da minha equipe, para participar, dependendo de qual é o estilo desse autor, e a gente entende muito, para começar, entender muito por que é importante, a gente sabe para que influenciadores a gente vai mandar aquele livro, a gente tem uma base enorme de, 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 de influenciadores que a gente envia os livros, né? separado em segmentos diferentes também. E alguns são nossos parceiros, que a gente abre anualmente, um grupo grande de parceiros, é, de, de divulgadores, de, de, de pessoas que falam de livros, né? é, 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 booktalks e tal, enfim, que falam de livros na, nas redes. Então a gente tem um grupo enorme desses parceiros, e a gente também tem outro grupo de influenciadores que não são parceiros, mas a gente também envia o livro. É, então, entender o livro, a gente sabe para quem enviar e quem a gente pode contar para divulgar esse livro. Esse é um ponto. Dependendo do livro, a gente também sabe se ele tem um perfil de uma pré-venda de uma pré com brinde ou sem brinde, né? Às vezes, dependendo do público que a gente entende aquele livro... Por exemplo, aqui, bem claro para vocês. Eu divulgo uma... vou, vou, vou ir para a linha jovem, mas para mostrar que tem uma diferença. A gente vai pegar um livro da Sara de Messi, que foi a autora mais vendida do Brasil em 2021. É importantíssimo eu ter brinde na pré-venda que eu faço para ela, porque ela é, o público dela exige, é fã ele quer alguma coisa ele quer alguma coisa daquele livro então é importante uma pré-venda com um brinde interessante a gente lançou um livro dela que a gente vendeu 25 mil exemplares em, em uma hora de uma abertura de pré-venda por conta de uma live que a gente fez foi espetacular Aí eu pego um outro livro, que é Colin Hoover, que também é jovem, mas é um público diferente. É, ela, ela sai da linha fantasia, vai para uma linha romance, que no máximo que eu faço é um, uma pré-venda com um marcador de página. Eu sei que a pré-venda não vai estourar, eu não fico chateado com isso. É um livro que vai se vender de forma diferente. Então, estratégia diferente para livros diferentes. E o livreiro é extremamente importante. Então, diversas vezes, a gente faz ações quando a gente lança um livro pensando em como o livreiro, como formador de opinião, vai ajudar a gente na divulgação daquele livro. Por mais que a gente tenha a importância dos canais digitais, dos parceiros digitais para a gente divulgar o livro, o livreiro a gente sempre bota aqui com a mesma prioridade, no mesmo patamar ali. Então, dependendo do livro, ele vai ajudar mais ou menos e tal. Então, alguns livros especiais, por exemplo, pegar o um livro da Carla Madeira, eu pego um livro da Carla Madeira e aumento essa tiragem para os livreiros, para eles conhecerem, entenderem, degustarem, apreciarem, sabe? quando a gente acredita muito no livro, a gente sabe, isso aqui, vamos gostar, precisa conhecer para ele divulgar o livro, então ele conhecendo, ele divulga, ele expõe, ele... aí a gente faz ação é, promovendo essa exposição, ele ganha, se ele expor mais, enfim, N coisas. E a gente faz também, ainda pensando no livreiro, é, treinamentos muitos treinamentos com os promotores a gente tem um time de promotores espetacular espalhados pelo Brasil que faz constantemente treinamento para os livreiros e a gente faz também treinamentos maiores semestralmente eu fiz um ter que eu estava fui para a Public News o prêmio da Public News na quarta-feira na terça-feira a gente fez um mega evento é, aí para os livreiros em São Paulo tá é, e, e pensar 360 graus como a gente pode fazer melhor, se a gente entende o público como eu chego naquele público, então eu faço uma, um, uma inteligência digital também é, fazendo é, é, algum investimento em ads para encontrar aquele público é, contratação de material é, tanto produção de material promocional para colocar na livraria quanto contratação de alguma mídia exterior então assim, de acordo com o livro, uma estratégia diferente deu para responder um pouquinho?
0: deu, deu e só uma última, uma última coisa, nesse sentido, é... A Record tem 8 mil títulos, é isso? É, mais de 8 mil
2: títulos ativos no catálogo,
0: é. 13 selos? Algo assim? Eu acho
2: que são 13, é algo assim, são 13 mesmo. Mas como lidar com tudo
0: isso, lidar com todo... Tipo, também, não é uma pressão, mas tem uma vontade de todo mundo vender o seu título, mostrar... É, é. Quantas pessoas você tem numa equipe, né? Eu não sei como que dar conta de tantas... Tanta necessidade, é. porque não, não deve ser tão simples assim.
2: Não, não é. Não é tão simples assim. A gente tem primeiro... Eu, eu falo que a gente é como se fosse uma, uma agência interna, né? Então, a gente atende... É, o, só que o nosso cliente, né? Entre aspas, é o editor. A gente tem... É, a Rafaela cuidando dos selos jovens, a Galera e a Velos, A gente tem a Lívia cuidando do José Olímpio, pais e Terra. Não vou falar mais, senão ela vai chata comigo que eu vou esquecer alguns selos que ela cuida. Aí a gente tem a Rosa dos Tempos e tal. A gente tem o Lacerda e tem a Renata cuidando de, de, de selo de, da, da Record, Bertrand. Enfim, então a gente tem um grupo de editores e abaixo desses editores tem os, o, 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 a, toda a equipe deles, né? Então a gente, primeira coisa que faz é, nesse... Nessa, nesse Passo que eu disse anterior de conversar com o autor e tal, entender do livro, a gente também tem mensalmente reuniões com esses editores, todos eles, separadamente, porque a gente entende que cada um é, como eu falei, como se fosse um cliente ali, mas obviamente são super parceiros nossos. E eles, de acordo com o núcleo que eu tenho dentro da equipe, eu vou, eu vou, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês como é que funciona isso, é, a gente faz uma reunião desse núcleo com esse editor. Ou com, esse, com essa equipe do editor, o editor às vezes... Leva outras pessoas da equipe para passar para a gente os livros que terão no, 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 no mês seguinte, por exemplo. É sempre com mais de um mês de antecedência para a gente falar daqueles livros que é, entrarão em estoque e depois serem lançados. Então, a gente tem essa conversa com os editores para entender muito bem. Então, a gente separa bem de acordo com, com, com o tipo de literatura que é aquele livro. É a primeira coisa, para a gente não ficar maluco. Então, aí dentro da nossa equipe, a gente conseguiu fazer isso, a gente foi desenvolvendo e contratando pessoas que tinham... É, é, que, que se identificavam com esse tipo de literatura, né? Então, a gente tem hoje... Quando eu vim para cá, eu fui, eu fui contratado para saída de ouro, a Record me contratou da em no final de 2019, né? E então, eu entrei e, com, com a missão de montar uma equipe para a gente desenvolver o marketing da, da Record. Record nesse, desse período, 2019, para um pouquinho antes, 2018, se não me engano, a frente tinha entrado no comercial, tinha dado uma mudança no comercial, e a Record foi mudando em diversas áreas, né? É, mudou a produção, mudou a gráfica, é, teve uma mudança no editorial, mudou é, o comercial, o marketing, enfim. Foi mudando o corpo gerencial e daí também mudando um pouco a, a, as equipes, pensando nesse momento... Sim, mudanças às vezes são necessárias, né? E, e quando eu entrei, eu consegui a responsabilidade de montar um time, eu tive apoio total da alta diretoria da Record, da Sônia, da Roberta, é, para a gente montar um time de acordo com... Eu apresentei né, a minha ideia, depois de conhecer um pouco a Record, depois de conhecer a equipe que tinha, eu falei, olha só, eu preciso de mudar um pouquinho aqui, como está formulado. Então, eu, eu gostava de trabalhar, eu gosto de trabalhar, assim, é, dividindo por células. Então, eu tenho uma célula de, que eu chamo de célula de estratégia, que é, são as pessoas que contratam as mídias, que conversam com os autores, que fazem os eventos, é, que, enfim, que vai contratar um anúncio de uma revista, que vai é, fazer uma pré-venda. Essa é a célula que chama de estratégia. Ela começa ali conversando com os autores e realiza essas ações. Tem a célula de mídias sociais, que obviamente cuida das nossas redes. É, e, e tanto a estratégia quanto as mídias sociais, eu tenho algumas pessoas, por exemplo, estratégia. Eu tenho uma pessoa que cuida de auto-literatura, que a gente chama de adulto literário. Eu tenho uma pessoa que chama de, que cuida da parte mais comercial e da parte infanto-juvenil, né? Jovem. É, então, essas três áreas, eu tenho o jovem, que é tipo tudo da galera, alguma coisa da Veros e tal, o Adulto Literário, que são os livros mais, é, é, muitas vezes, não ficção e tal. E no meio do caminho fica um livro mais comerciais São thrillers são autoajudas e tal Então eu tenho isso dividido assim A mesma coisa, é diferente Eu tenho um pouco diferente nas redes sociais Mas eu tenho pessoas cuidando de redes de homem um diferente De acordo com o seu perfil E a gente achou importante criar uma nova E a gente tem uma célula de design Que, enfim, que a gente faz aqui dentro Praticamente tudo A gente tem algumas coisas que a gente tem que contratar fora com o Freela, Mas praticamente tudo a gente faz aqui dentro com o nosso design E tem o... Uma célula de influenciadores também que cuida e que cuida dos nossos parceiros, que contrata influenciadores é, ou que envia livros para influenciadores, enfim. Então eu tenho uma galera hoje de. Quantas pessoas? Você perguntou? Acho que. Pera. Entre 15 e 20. Vamos fazer a conta agora certinha, não, mas entre 15 e 20 pessoas.
0: Por aí. Quer dizer, um belo time. Como você falou, realmente é, é quase é uma agência
2: interna, né? Para cuidar interna. de. Interna, todo... é, 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 é em House. A gente, a gente, por exemplo, eu vou trabalhar um livro agora da, de, um, de um autor que é de, de de alta literatura, por exemplo. Vou falar o nome aqui para não Aí eu, eu tenho um núcleo que cuida desse tipo. Ó. Tem uma pessoa em redes sociais que é especializada mais nesses livros, que cuida da rede do GER, que cuida da rede da civilização brasileira. Enfim, do GER, a gente chama aqui, obviamente que as pessoas não todas conhecem, é o Grupo Editorial Record, que a gente, chama, a gente chama de GER internamente. E eu tenho uma pessoa dentro de estratégia também que é especializada, que vai conversar melhor com esses autores e vai entender melhor como divulgar, porque um evento para esse autor é diferente de um evento para o autor de autoajuda, por exemplo. Então a gente faz esses núcleos.
1: Não, eu, eu só queria fazer mais uma pergunta relacionada a essa reformulação toda que a Record passou e tal, é, trazendo até um exemplo de, por exemplo, a, parte, a última participação de vocês na Flip. E vocês também aumentaram essa participação, né? É, investiram numa casa, investiram em dar uma festa, investiram em se relacionar com o mercado editorial. É, eu queria que você me falasse desses resultados também, e, e, e comentar que a imagem que vocês passam, né? Que a equipe passa é de ser muito ativa nas redes sociais, é de ser junto, todo mundo conversando e discutindo ideias, né? Eu acho que isso também passa uma imagem diferente para o resto do mercado e também acho que reflete nas, nas vendas, nos resultados finais, né?
2: Foi, é, é. É isso mesmo. Você foi, né, tá, na nossa festa lá? Ui,
1: você foi? Né? Vocês
2: você foi, <risos> foi também, tá, Ficou legal, né? Ficou legal pra galera, né? A gente, a, a, o espírito da recorde. É, eu não posso dizer o passado porque eu não estava aqui, não posso dizer como era o que as pessoas falam é que é bem diferente Assim, é, é, que a gente passa essa, essa energia e tal é, a gente hoje, só posso falar por hoje a gente é exatamente aquilo ali que vocês viram, não é nada artificial. E é isso que a gente. É isso que você falou, que o mercado sente isso, né? A gente tem uma união, a gente tem uma. todos juntos, assim, remando na mesma direção, querendo os melhores resultados, e, e, e organicamente, não forçadamente, assim. A gente tem uma galera. Isso é muito. No discurso que eu fiz lá na, na, no Receber o Prêmio, foi aquilo que eu falei, né? As três traves para o sucesso, que a, o livro que o Roberto estava lendo. A equipe que você constrói, a equipe que você constrói e a equipe que você constrói. E é isso. E começa de cima para baixo, né? Como a pirâmide. A presidente, a diretora chega vamos pegar um gerente com esse perfil, com esse perfil, com esse perfil. Tem que ter o um entrosamento entre as equipes e tal. E essas equipes ficam responsáveis por montar as equipes abaixo delas, né? E hoje está espetacular o time que está feito. Essa sintonia que existe é maravilhosa. Não sei se vocês. Você? Devem ter visto as fotos de comemoração, os vídeos de comemoração, quando apresentou ali que eu tinha ganho. Como foi ali com a Fran junto comigo, com a Roberta e com a Rafaela... A Roberta postou um, uma, uma, um post, postou no Instagram ontem uma fo aquela foto maravilhosa que vocês pegaram no momento que eu estava comemorando com a Rafa, com a Franca, a Roberta ali, e a Roberta falou: não é torcida, é amor. Achei mó barato, repostei ontem, porque o sentimento que a gente tem é de amizade, é de companheirismo e é autêntico mesmo, porque a gente torce um pelo outro. E isso faz total diferença e é o que acontece aqui hoje na Record. Total diferença, não tem assim, não tem ninguém querendo puxar o tapete do outro, tem total humildade entre as áreas, tem todo mundo querendo se ajudar. Isso para se construir numa empresa é importante e é difícil, porque lidar com pessoas é difícil a beça. E hoje a gente tem isso aqui construído, e eu acho que é um dos principais fatores de sucesso que a gente tem. Essa energia que a gente coloca para fora vem das pessoas, não é de uma instituição. É por é, é, é isso que eu falei, a empresa é formada por livros espetaculares e pessoas que têm que fazer esse melhor trabalho. E hoje as pessoas são espetaculares assim, todo o time da Record. É, versão,
0: agora eu acho que é legal também como, como a gente tá falando de você como convidado, é, de como é interessante também que você começou já faz um tempo, né? E também hum. só que veio do jornal, é isso? É, eu sou de jornal. Eu comecei com a um pouquinho dia.
2: desse começo aí pra gente. Eu comecei no jornal Dia com 16 anos. E, e eu trabalhava numa área no jornal, não sei se alguém já lidou com jornal, ou já teve essa experiência de jornal e tal, como jornalista ou não, Chamada circulação. Eu trabalhava na circulação, que depois eles mudaram um pouco o nome para mercado leitor. É, eu comecei como promotor de vendas, estagiário de promotor de vendas. Eu sempre tive essa coisa do, do relacionamento muito forte, assim. E essa coisa do relacionamento é uma coisa, é uma coisa interessante, eu costumo falar isso com algumas pessoas que têm um perfil parecido, eu tenho um perfil muito de, de me relacionar com as pessoas, muito de relacionamento. É uma, é uma parada que eu falo sempre que, tipo assim, você não força isso, você não cria isso, você desenvolve isso, né? E algumas pessoas têm essa personalidade, outras não. Outras têm menos aflorada, mais aflorada e tal. E eu tenho muito esse perfil que sempre comecei assim, o meu trabalho era me relacionar com jornaleiros. Era de visitar a banca de jornal, de conseguir a exposição do jornal na banca de jornal, de aumentar a venda, de, de arrumar pontos alternativos para vender mais jornal. Então, era uma época que o jornal era... Uma coisa maravilhosa, né? A gente chegou a vender no Jornal Dia, numa, 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 numa das ações que nós fizemos lá, um milhão de exemplares num domingo. Tem noção? Que é um milhão de exemplares no domingo, que hoje deve ser, sei lá, dez mil, eu não tenho, não tenho certeza dos números, mas é uma coisa extremamente é, é, absurda de menor. Mas nessa época era, era maravilhoso. E foi importantíssimo para a minha carreira. É, eu sempre fui. Então eu sempre tive essa minha carreira meio. É, é, marketing e vendas né? Sempre era um perfil Era meio trade marketing né? Que é essa pegada de venda eu sempre tive isso E nos lugares que eu passei Tanto na ouro Quanto aqui na Record Eu tenho muito essa pegada De entender Que eu não faço marketing Para ganhar prêmio Apesar de ficar muito feliz De ganhar um prêmio Mas eu faço marketing Para vender livros para encontrar, para vender livros. E junto com. Quando eu falei para ganhar prêmio, não é eu ganhar o prêmio, esse prêmio foi importantíssimo, não. É tipo pra não ganhar um prêmio da melhor campanha, sabe? Como às vezes uma, uma equipe de marketing ou de publicidade faz um, um, um trabalho para tipo, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai ficar maravilhoso, vai ganhar um prêmio. E às vezes, né? a gente faz mesmo em parceria total com o comercial para fazer o livro vender. E isso veio lá do começo, acho que vem desde essa história com o jornal, que eu tinha que fazer isso, e foi importantíssimo para mim. É, outra coisa, na minha carreira, na verdade, acho que, acho que sempre tem que ter isso, eu procuro muito fazer isso com, a minha, com os meus funcionários também, com a minha equipe. É, ter uma pessoa que te desenvolva, né? ter uma pessoa que te ajude. Como eu falei, eu entrei com 16 anos lá como estagiário. Com 18, eu fui efetivado, virei promotor de vendas. E com 20 anos, eu virei coordenador de uma equipe. Mega, mega novo, né? E era desenvolvendo assinaturas lá no Jornal Dia. Eu tive uma pessoa que foi importantíssima na minha carreira, que é o Denis Oliveira. O Denis era meu diretor no Jornal Dia. E eu lembro que ele me pegou... E, e pelo braço praticamente falando, vamos lá que eu vou te ensinar isso daqui e foram diversas aulas que eu tive com ele que foram importantíssimas pra minha carreira até hoje hoje eu uso algumas coisas que ele falou para mim é, eu treino algumas coisas da minha equipe que eu ouvi lá com 20 anos, quando ele me, me falava ele foi uma pessoa inclusive que me incentivou muito a ler, eu já li alguma coisa e tal já, mas nunca fui é, acho que eu, eu lia desde os 13, 14 anos eu comecei a ter um interesse por leitura mas lia muito. Eu é, lembro que eu lia muito Agatha Christie, lia muito é, Júlio Verne, gostava desse tipo de literatura. O Denis de porque você tem que voltar a ler, você tem que ler. Você tem que ler para desenvolver cultura, para desenvolver é, é, raciocínio lógico, para desenvolver argumentos e tal, não sei o quê. E eu lembro que ele. E aí, já leu? Lê esse livro aqui. Eu não vou, não vou... Ele falava assim para mim: eu não vou comprar e te dar esse livro. Eu sei que vai pesar no teu orçamento. Você tem que comprar para você dar valor, para você entender. A partir dali eu comecei a comprar muitos livros, e de, de, diversos livros. A importância da lista dos mais vendidos é, é total para isso, que eu lembro muito bem que eu sabia. Eu ia nas listas dos mais vendidos e falava. Pô, você aqui tá vendendo muito bem, deve ser um livro bom. Eu comecei por aí, assim, sem muita indicação que eu estava envolvido em outro mercado. Mas foi importantíssimo para mim. Quando eu entrei na Ediouro, Ouro, inclusive. É, e, eu, e eu era um cara, antes de ir para a Edouro, eu era um cara que tinha muito relacionamento com as sociedades, aqui no, no Rio de Janeiro funciona muito assim, são sociedades donos de bancas de jornal, são grandes sociedades, são como aquelas empresas, mesmo, donos de, às vezes, centenas de bancas de jornal ou dezenas de bancas de jornal. E eram vários grupos assim, e eu me relacionava muito bem. Fazia sempre um trabalho de estratégia de venda, estratégia de divulgação, projetos. Às vezes, projeto com secretaria de, de educação de alguma cidade e tal. Então, isso foi muito importante para desenvolver o meu perfil de é, relacionamento, de entender que a gente precisa de relacionamento o tempo todo para ter parcerias, para desenvolver coisas, para ter apoio e tal. E também o meu perfil de gestão. É, eu aprendi muito com, 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 com o Denis, esse perfil de gestão, de liderar, de entender como, como tirar o melhor das pessoas. E como eu fui, desde os 20 anos, um gestor, isso foi, eu diria que assim uma das coisas que eu, que eu gosto mais de fazer é liderar. E liderar, eu aprendi com essa... essa Foi foi, foi muito importante essa entrada minha no, no jornal por conta disso. E essa coisa do relacionamento é outra coisa que eu acho que eu tenho um ponto muito positivo. É, e, de, e, de, e de fazer uma leitura de cenário. É, quando eu entrei na Eide Ouro, foi muito por conta do da minha experiência com o jornal. E, porque na Eide, Eide Ouro, não sei se vocês... Você recorda? Tem coquetel, né? E coquetel trabalha, trabalhava muito o quê? Banca de jornal. Então eu fui lá para trabalhar com trade marketing. Eu entrei na equipe de marketing, mas a equipe de marketing trabalhava trade marketing, porque era importante para eles, muito importante ter esse relacionamento com os jornaleiros. E eu tinha isso, eu sabia como fazer isso, então eu fui, entrei lá para ajudar. É... Só que naquele momento ali, e era o momento que eu estava passando por uma transição de banca de jornal... As bancas estão fechando, as bancas estão diminuindo e, e coquetel depende muito de exposição em banca, porque são muitas revistas e tem que ter uma grande exposição, um espaço muito grande para ter em banca de jornal, porque são muitas variedades de revistas. E com essa redução do espaço na banca de jornal e, e, e o começo da, da, da importância de, de levar coquetel para as livrarias foi onde eu comecei a transição de trabalhar com livrarias a gente precisava colocar coquetel na livraria e, pra... e não dava para levar de revista então a gente começou a desenvolver é, livrinhos de palavras cruzadas e o segundo passo nisso, depois da gente ter esse relacionamento, a gente usava a, a E de Ouro, era, não é mais, era dividido em dois grandes grupos, o grupo de livros e o grupo de revistas. Eu comecei trabalhando na parte do grupo de revistas, tinha uma gestão de marketing de revista e uma gestão de marketing de livros. E na gestão de marketing de revistas, a gente começou a ter necessidade de entrar em livrarias por conta da diminuição das bancas de jornal. E aí a gente usava a mesma equipe de comercial de, de livros. Então, a minha, o meu, aí o meu papel de relacionamento, de me dar bem ali com o pessoal do comercial, me deu uma abertura muito grande para visitar livrarias, para conhecer livrarias, para me relacionar com livreiros e com os donos, enfim, com os gestores das livrarias e tal. Isso foi muito bom para mim. Aí eu fazia reunião junto com o comercial, ia na, na, nas, nas livrarias fazer reunião, descobrir estratégias, descobrir é, 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 Pro, desenvolver projetos para a gente conseguir desenvolver mais coquetel. E aí começamos a entrar com o Pixel, que é um dos selos da Ed ouro, que, que no, naquele momento estava trabalhando alguns livros de game é, ou algumas HQs. E depois a gente descobriu o filão de, 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 de influenciadores digitais. Né? E nesse momento, eu trabalhava nesse, nesse finalzinho aí. É, eu trabalhava muito, eu trabalhava junto com a Dani que fure, a Dani que fure hoje da Harper, trabalhou lá, a gente, eu ficava na gestão de copo coquetel e pixel e ela na gestão dia de Ed ouro com a HarperCollins ali dentro meio que com o com pé fora, né, para sair. E quando a Dani e quando a, a Harper Callies saiu para para ter uma vida própria e tal, sair dentro da Dia de Ouro, que começou assim, eu assumi a gestão de marketing da de Ouro toda. Eu tava já desenvolvendo um bom papel, é, acredito que tava, né, para ter se promovido e, e, e tomado conta da gestão de marketing da de Ouro toda. E nesse momento ali, a gente começou a fazer... E aí, nesse momento, a Ediolo, boa parte do catálogo ficou com a Harper, né? A gente tinha muita coisa dos clássicos da Nova Fronteira, que a gente trabalhava de uma forma, e os livros mais jovens da Pixel e os livros é, católicos da, da, da Petra. Era mais ou menos nessa, essa pluralidade também que tinha ali. E a gente fez um trabalho em 2007, se não me engano, é, com... não sei se foi 16 ou 17. Acho que foi 17, a primeira vez que eu participei da, foi em 2018, não foi? Vocês falaram? Então foi 2017. Em 2017 a gente desenvolveu um excelente... Foi o primeiro ano à frente do marketing da, da total da, da Ouro, como um grupo. E a gente desenvolveu muito o livro do Padre Manso, Reginaldo Manzotti naquele ano, que ganhou como o livro do ano. E a gente descobriu um jeito de trabalhar o livro do Felipe Neto naquele ano, que a gente chamava de Livrão, né que era um livro é, interativo. A gente usou um pouco da experiência de coquetel com pixel e com essa coisa de de influenciador, a gente misturou um pouco do, do perfil editorial na casa e desenvolveu aqueles livrões e trabalhou muito próximo dos autores. Foi um dos diferenciais que a gente teve ali naquele momento para ganhar aqueles prêmios da, da, da Pop News e tal, que foi trabalhar muito próximo dos autores. Acho que é mais ou menos isso. Aí, desse trabalho que eu fiz com, com, com o Manzotti, com o Felipe Neto, eu comecei a ficar mais evidência. Aí, depois, entrou o... o foi, foi assim, grandes cases que eu tive da, nesse momento, nesse começo de carreira, é, fora a questão do coquetel e outras coisas e tal, mas quando eu desenvolvi o trabalho com o Felipe, eu lembro que o Felipe chegou para mim e falou assim: é, o, nessa época foi, foi, foi interessante que o Felipe estava fechado com outra editora, né? Não vou falar qual a editora, que tá também é fechado comigo. Ele estava fechado com outra editora na época para lançar um livro e a gente foi conversar com ele, falando só, cara, a gente tem uma ideia aqui de fazer um livro para você. Assim assim, A gente tinha feito um livro parecido da Larissa Manoela um livrão assim essa Manuela nessa mesma pegada. Ele falou, assim a gente fez assim e queria fazer uma com você. E explicamos como é que ia ser e tal. Ele achou muito interessante, né? Porque ele estava com uma pegada muito de, de, de infantil, mais do que hoje em dia, mas estava pegada muito infantil, porque ele estava pegando muita carona no irmão dele que estava crescendo naquela época, era o Lucas Neto. E aí ele achou tão interessante que ele falou, tá, não vou lançar esse livro que eu estava lançando agora, que eu acho que não é a pegada que eu quero, e vou lançar esse daí. E a gente começou a trabalhar junto e foi espetacular, né? A gente fez uma... Uma, uma, uma estratégia de pré-venda maravilhosa, ali começou. É, nessa época ainda a força enorme de venda era a Saraiva. Então a nossa estratégia de pré-venda, tipo, vamos fazer uma grande estratégia de pré-venda na Saraiva, diversos eventos pelo Brasil, vamos fazer um, enfim, é, uns um, um brindes assim, assado e tal, e foi aquele grande sucesso. Um pouco na sequência disso, ele falou assim, olha só, cara, meu irmão, Lucas Neto, tá fechando, também não vou falar o nome da editora, tá fechando com outra editora que ofereceu pra ele assim, 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 assado e ele, e ele vai fazer isso lá e tal já tá resolvido, falei, cara, mas tu não convenceu ele, tu não mostrou pra ele que, que gosta de trabalhar com a gente, que é legal o relacionamento que a gente tem junto e tal, não sei o quê. cara, eu falei, mas ele falava lá pra ele isso, aquilo, não sei o que e tal, fala com ele aqui, me deu o telefone, aí eu entrei na missão de falar com o Lucas na época, né aí eu liguei pra ele, a gente conversou acho que uma hora com o telefone, eu ouvindo ele falou, não cara, eu tenho vontade de fazer isso ele não era, obviamente, porque é hoje, né, ele tava começando e eu tenho vontade de fazer isso, aquilo, livros assim, livros assados, minha ideia é fazer isso, eu quero fazer filme, eu quero fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meu projeto de vida é esse. Então, assim, eu queria uma editora que estivesse junto comigo e eu quero entender como é que funciona a coisa, como é que vocês vão trabalhar meus livros, qual vai ser a distribuição, como é que vai ser isso, aquilo, enfim. Falei... Aí eu expliquei tudo pra ele e falei, deixa eu apresentar um projeto pra você. A gente se encontra numa reunião e eu te apresento o um projeto que você vai se apaixonar, você vai gostar e tal, vai ser melhor do que você tá fazendo. Aí a gente foi numa missão de montar isso, sentar com ele, convencê-lo a fazer com a gente. E aí, foi outro momento maravilhoso ali de conquistar, porque o Lucas, dali para frente, ficou. Teve uma época, acho que a gente ganhou uma época, o primeiro e o segundo lugar do livro mais vendido dele no, 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 na public News no Infanto Juvenil. Então, assim, bombou muito ali, no, acho que no ano de 2018, se não me engano. E. Enfim, acho que um pouco da história é isso. O que eu teria mais para destacar, assim, de história da Ed de Ouro, que foi bastante interessante, que eu acho que já dei uma entrevista no outro, Acho que foi a segunda entrevista que eu dei podcast da Publish News. Que foi aquela ação que nós fizemos na Bienal do Livro de 2019 com o Felipe Neto, né? Que foi acho que foi outro marco na minha carreira, assim. Que foi um momento que eu me lembro com muito orgulho. que Foi quando o, o nosso prefeito é, é, censurou os livros, né? Obviamente também todo mundo conhece essa história, e tava aquela coisa horrível lá, e tal, e o Felipe me ligou e falou, cara eu preciso é, fazer uma ação de comprar livros colo e colocar um saco em preto com um adesivo da frente e a gente distribuir aí na Bienal, vamos fazer? Falei, cara, calma, deixa eu ver como é que isso pode ser feito tal. e tal. E a gente começou a, a pensar em como, em como desenvolver aquilo e como comprar os livros, e em como preparar os livros, e foi uma estratégia de guerra ali para fazer aquilo que ficou altamente conhecido, que mudou ali a, o momento da Bienal do livro em 2019, que foi espetacular, aí logo depois disso, isso foi logo depois da Bienal, né, um pouco depois disso, aí o Diogo me show para conversar e me contratou, acho que em novembro de 2019, eu vim para cá, perdão, a Record me contratou e eu vim para cá.
1: Everson, você já meio que pegou a minha pergunta, porque eu ia fazer esse gancho mesmo da, da Bienal e dessa ação. Com eu falo Felipe pra Neto. caramba, Thalita, eu falo <risos> não pra não caramba, você que eu não falei lá? Mas foi ótimo, e, e o que eu ia destacar era realmente essa sua é, relação com os autores mesmo, de sempre trazer o Manzotti para os prêmios e também para perto do mercado das pessoas que estão por trás, e essa ação com o Felipe Neto, que realmente foi, foi incrível. Eu tava até tentando procurar aqui a matéria que a gente deu no Publish News, e o título era Foi de Luta, Foi Histórica, porque... Foi uma Bienal que marcou mesmo por conta desse negócio da censura e vocês foram super rápidos em conseguir fazer essa ação com o Felipe Neto e trazer os livros pro evento, né? Foi bem legal. Foi e certo. aí, a minha já emendando a minha pergunta, tendo esse gancho de Bienal, eu queria saber se vocês já estão preparando alguma coisa, como é que já tá o trabalho para a Bienal desse ano, né? Dentro da sua área o que você pode contar para gente, já tem alguma? Alguma, alguma. Sabe coisa? que você me perguntou?
2: Eu não sei se eu respondi direito o lance da, da, da casa, da feira, da, da Flip, o ano passado é verdade, e tal. É eu acho que acabei falando, falando e não, não, não respondi tanto, né? Vou falar disso depois vou falar da Bienal. Então, assim, a gente resolveu no ano passado, por fazer, a gente estava comemorando os 80 anos da Record, de voltar para a Flip, de alugar uma casa, de fazer aquele, aqueles eventos, acho que a Record. A Record tem uma importância histórica e um, e um grupo de autores fantásticos que merecia estar ali na Flip, né? É, é, e, e a gente fez aquilo brilhantemente, não eu, né? a Record, a equipe Record, fez brilhantemente ali alugando aquela casa é, e fazendo diversos eventos com autores fantásticos, é, mesas de bate-papo que ficaram todas lotadas. Eu lembro que o... E, e, e eu não tinha feito isso ainda, tá? Foi o meu primeiro ano para organizar ali o um evento na Flip. Eu lembro que o Leonardo Neto chegou lá e falou "Já já é vinho, né? É vinho! como é que você está fazendo isso aqui, foi visitar? Eu falei, só tem isso de cadeira? Vocês estão achando que vai vir pouca gente? Eu falei, não, Léo, coisa a gente pega aqui um pouquinho mais... Tal. E, de fato, eu não tinha ideia, ficou, a casa ficou super lotada. Vocês lembram como é que é a casa, né? Aquele, vocês alugaram lá também já? Aquele salão enorme ficou cheio de gente o tempo todo, ficou espetacular. E finalizando com aquela festa fantástica que a gente fez de 80 anos, que foi divertidíssima, que todo o mercado estava ali e, e, é, e todo mundo pôde sentir um pouco dessa energia e também de onde a gente fez a entrega dos prêmios recordistas, que é para os autores nacionais que vendem mais de 100 mil livros de um exemplar só, de um mesmo, de um mesmo, mesmo exemplar, não somando obras. E foi maravilhoso. A, a, a Flip, a gente trabalha com um determinado público, a Bienal a gente trabalha com outro público. né E a gente tem bombado muito nas Bienais, porque a galera está muito forte. Né? A galera está a principal editora jovem no, no Brasil hoje. É, e a gente, em 2012, 21, aquela Bienal que a gente teve em dezembro, no Rio de Janeiro, foi a Bienal com o maior faturamento da história da recorde. Foi espetacular. Muito por conta de tudo que a gente desenvolveu, do trabalho que a gente veio fazendo, do sucesso do nosso livro jovens. Em 2022, a gente teve... Em 2021, foi a maior autora, né? Que foi a, a sala de MS. Em 2022, a maior autora do Brasil foi a, 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 a Colin Hoover. E a gente, novamente, com a Bienal de São Paulo, a gente bateu o recorde de faturamento. Então, assim, a gente... A gente está esperando que 2023 tenha uma Bienal fantástica de novo, porque a do Rio de Janeiro de 2021 é... foi, foi, foi ainda aquela coisa no meio da pandemia, né? finalizando a pandemia, logo depois voltou um surto e tal. Agora a gente acha que para o Rio de Janeiro, parecido com o que foi São Paulo, que foi completamente é, é, atípico, né? foi um espetacular Bienal ano passado, que esse ano a gente acha que a Bienal do Rio também vai ser muito forte. A gente já anunciou a Cassandra Clare, né junto com a Bienal, que a gente vai trazer a Cassandra Clare para a Bienal, Estamos nos mexendo, é, já é, trabalhando no stand, já reservamos um espaço grande, maior do que a gente costuma reservar pra, na Bienal, então a gente quer fazer bem bonito de novo. E isso Será? eu falei, pensando, trabalhando públicos diferentes. Né?
3: Claro. É, esses, esses eventos têm, têm muito a ver com isso que eu quero te perguntar, né? Que você falou também que a sua própria a sua própria trajetória profissional né, te leva para esse lado de trade marketing. Então, uma relação próxima de marketing e vendas. É, mas pensando um pouco mais nesse nesse aspecto do marketing, obviamente a Record é uma uma editora que tem uma história né, incrível e tal. E ao longo dos anos, inclusive, é, adquirindo outras editoras, crescendo e tal. Isso, inclusive, antes de você chegar. né, Mas com a sua chegada, Sim. acho que todo mundo né, consegue perceber que houve um trabalho... De uma, de uma certa. de um ajuste, de uma mudança da imagem da editora. Né? Então, e aí isso passa por esses eventos que você falou, pela presença nas Bienais e tudo mais, mas também por presença nas redes sociais, né? por uhum. uh, não, não sei, algum, algumas mudanças assim, que eu acho que tem, né? tem muito a ver com, com o seu trabalho. Assim. Eu queria te perguntar se isso foi uma coisa assim, que você chegou para fazer. Né, te chamaram para fazer isso e aí você passou a desenvolver esse projeto ou foi algo que você né e com com a sua equipe e com, e com com a diretoria que você falou que tem apoio foi algo que vocês foram desenvolvendo ao longo dos últimos meses aí dos últimos anos que você tá né como é que foi essa esse trabalho de imagem da editora
2: é eu eu, eu, eu não tive assim uma coisa assim você está vindo para fazer para mudar a imagem é não teve isso não. É, mas eu, eu tenho certeza que eles pensaram em algo assim e, por isso, foram num perfil é, é, de profissional como eu. né? Acho que já tiveram algumas é, indicações. A Fran foi uma que defendeu muito o meu perfil. A Fran me conhecia desde a época de, que ela era da Curitiba, compradora da Livraria de Curitiba. Então, ela queria muito um parceiro aqui dentro que tivesse essa, essa, esse perfil de... Diria, de é, energia de, de, de contagiar, de envolver de, de envolver áreas diferentes de montar uma equipe muito preparada para um sucesso é, grande eu quero sempre tentar fazer o melhor eu quero sempre tentar buscar o melhor, eu desen... é, é, e, então acho que foi muito pelo perfil, a coisa que foi acontecendo, é, obviamente a mudança não sou apenas eu, eu, sei que eu sou um elo importante por conta desse perfil que eu tenho e tal, mas é, as mudanças foram em diversas áreas dentro da recorde com esse intuito, então vem de uma coisa mesmo de cima para baixo, a, 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 o mérito é da, da autodiretoria de pensar, Pô, a gente tem que fazer uma coisa diferente, vamos botar essas pessoas com perfil de frente foi dando muito certo. É, então, eu entrei com um desafio, obviamente, de fazer o que eu sabia fazer e de tentar melhorar as vendas, é, é, relacionamento com o livreiro. Quando eu comecei, a. nas primeiras reuniões que eu fiz, junto com o comercial, em alguns livreiros, quando eu conversei com, alguns, com os nossos editores para entender como é que era a percepção de alguns autores e tal, eu fui fazendo um, um, um mapeamento da situação, né? como é que estava a gente em relação a, 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 aos nossos... Todas as nossas contas, numa linha de 370 graus, assim mesmo, né? Como é que é o nosso, a nossa visão internamente e externamente de marketing, né? E aí eu vi diversos, alguns, alguns pontuações assim, alguns, alguns apontamentos de, do mercado de livrarias, por exemplo, ah, eu queria que fosse assim. A parte de quando vocês fazem alguma ação é, para divulgar o livro, o material promocional, eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse assim, que chegasse antes, que não sei o que e tal. E aí eu fui entendendo e, e fazendo essa análise de cenário com a livraria. Com as redes sociais, é, a gente tinha uma pessoa cuidando de redes sociais nessa época, a gente tinha uma distribuição de, de, de equipe que era um pouco diferente da forma como eu gosto de trabalhar. É, então, a gente foi reformulando e, e, e trocando alguns pontos e, e, e perfis de pessoas. Eu, eu, eu sentei com cada funcionário que tinha do marketing na época... E, e quais são os seus planos? O que, que você pensa? O que, que você acha daqui? O que, que você gosta mais de fazer? O que, que você não gosta e tal? E aí fui entendendo e fui mudando pessoas de áreas. Então, você, você gosta mais dessa área aqui, então você vai trabalhar com designer. Você, você trabalha com redes sociais maravilhosamente bem. Então, você vai cuidar de rede aqui. Você... Então, a gente foi eu fui analisando isso e sem mandar ninguém embora, sem fazer nada, eu fui aproveitando o um tinha e contratando outras pessoas para encaixar nos espaços que eu estava montando. E eu tenho muito essa, essa, essa coisa de pensar muito na equipe, desenvolver uma equipe tirar o melhor da equipe, sendo justo deixando ela aparecer, deixando ela então assim, a equipe que trabalha comigo ela trabalha muito é, entendendo que ela faz parte completamente do que está sendo construído tanto para fora Feliz, porque mais, hoje em dia, cada vez mais isso, né? A pessoa tem que se sentir feliz. Ela não trabalha por trabalhar, ela trabalha porque ela, quer, ela sabe que ela está sendo importante, que ela está desenvolvendo alguma coisa para ela e para o mundo, né? E, e, e internamente também, de sempre deixar um espaço para ela. Se eu tenho uma reunião com a diretoria, ela participa, ela apresenta, sempre todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Então, de tirar o melhor das pessoas e fazer as pessoas trabalharem com motivação e num trabalho de união total para todo mundo entender que o nosso objetivo é o mesmo. E isso tudo é, vai, acaba aqui. E tentando sempre ter o melhor, mostrando para eles, eu falo, eu falo muito para eles assim. Pra eles assim é, a gente, não, eu não estou aqui, não sei você, mas eu não estou aqui de passagem, eu quero sempre tentar mostrar o melhor, tirar o melhor. Eu quero né, mostrar o que a gente veio. Então, a gente vai fazer um simples, simples, entre aspas, vamos fazer um evento de livreiros em São Paulo, que foi terça-feira. Eu falei, eu quero fazer o melhor. O que a gente pode fazer para ser o melhor evento de livreiros? É desse jeito, vamos organizar sim, vamos fazer uma interatividade sim vão destacar isso, vamos falar do livro desse jeito, de uma forma diferente, então a gente sempre pensa de uma forma que pode ser a melhor forma para trabalhar, e acho que, e, e isso conversando muito internamente, com os editores também, é, tentando tirar o melhor dali, e feliz, eu, eu sou muito feliz de ter um grupo de editores parceiros aqui, que são mega parceiros e que trabalham muito juntos com, com o mesmo objetivo, é, então... Acho que é isso, acho que a coisa foi acontecendo, Guilherme. Falei para você. eu falo muito e falo muito rápido também, né? Depois eu fiquei ouvindo, eu não costumo me ouvir falar, né? Depois eu vi o meu discurso, vai cantar ah, nem pra entender o que eu tô falando lá na cima do prêmio.
3: Não, mas é ótimo, porque aí a gente consegue condensar maior quantidade de informações <risos> em menor tempo. É ótimo isso. Então, eu estou aqui te ouvindo e aprendendo ao mesmo tempo. É, eu acho que a gente já está mais ou menos encaminhando para o final, né, Fábio? Uhum. Mas eu acho que seria legal te ouvir, Everson, sobre. Dois, dois casos né, que rolaram esse ano, é, em 2022, tanto que um deles, que a Colleen Hoover ganhou o prêmio de livro do ano, né foi o livro é, mais vendido nas vivarias, de acordo com a, com a lista de mais vendidos do Publish News. É, então, claro, um sucesso absoluto, que também né, tem um aspecto internacional, então em muitos lugares ela consegue vender bem também tem um caso muito brasileiro, que é o caso da, da Carla Madeira, né? Que seria legal te ouvir também sobre como é que vocês trabalharam, porque também tem algumas similaridades, né? Embora uma seja americana, outra seja brasileira. É... São duas escritoras mulheres, escrevendo ficção e tal, então seria legal te
2: ouvir sobre esses dois casos. Tá, vamos lá. É, primeiro de tudo uma parceria enorme, interna, é o acho que é o, a, a, a mega importância desse sucesso, tá? Como eu já falei antes, vou repetir, eu repito isso porque é mega importante mesmo, editorial trazendo é, esses livros maravilhosos e esses autores fantásticos e trabalhando junto com a gente e para a gente entender, conhecer e montar a estratégia em quatro mãos, tá? É, depois, é, obviamente, um, os, os próprios autores, no caso da Carla Madeira, ela participa ativamente... Junto com a gente, é, a Colin, infelizmente, não tanto, <risos> e, e, e do meu time mesmo, que é essa coisa de ter é, perfis diferentes. Eu tenho uma pessoa, um grupo que trabalha, a Madeira, um grupo que trabalha a Colin Ruff, são grupos diferentes assim, dentro da equipe, que trabalham, especializados nisso. Né? E a, a Colin, a gente trabalhou. E é interessante a Colin é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno mundial, mas tem países no mundo que ela não aconteceu. O destaque no Brasil é enorme, não, não, é, não é. A gente. Não, eu estou forçando isso para fazer, assim, não é sorte apenas, entendeu? É óbvio que a sorte está ali batendo na porta de quem está trabalhando, né? E, e a gente conseguiu fazer de forma assim é, diferenciada ações com, com, com a Colin. Muito. É, eu e Rafaela, a gente trabalha muito junto, né? E a equipe da Rafa no editorial da galera, com a, a parte da minha equipe também. A gente trabalha muito alinhados para desenvolver estratégias estratégia daquele livro. Ah, vamos fazer no, no, na rede social? Vamos trabalhar assim? Vamos divulgar desse jeito? Vamos mandar livros para alguns influenciadores que a gente entende que pode falar, falar diferente desse livro? A gente teve muito, no começo, a Colin a gente teve uma grande vantagem é, de estourar naquele momento de fofoca literária no TikTok, né? que é aquela coisa que a pessoa pega o livro... E conta uma história do livro como se fosse acontecendo com alguém ou com ela mesmo. E a Colleen casa muito com isso, com aqueles dramas, aquelas aquela história. Sempre tem alguma coisa é, que, que, que vai dar uma reviravolta, que vai te fazer chorar e tal. Casava muito bem com aquele estilo de fofoca, que é o nosso dia-a-dia -dia da vida. E isso ajudou muito a gente. A gente foi mapeando cada vez mais aquilo e, e dando mais corda. Vamos mandar para mais gente, vamos procurar aqui, vamos incentivar desse jeito, vamos trazer para perto esses influenciadores aqui. Vamos aproveitar e vamos divulgar esse outro livro da Colinha. A gente bota um primeiro capítulo, encarta no outro livro Tá está vendendo mais. Então são diversas ações juntas. e no livreiro, ir desenvolvendo o livreiro, treinando o livreiro, e contratando espaço para divulgar mais, para expor mais, botando materiais diferentes. É... Enfim n coisas ali que a gente trabalha é, 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 numa visão assim completa para como divulgar e como encontrar o público daquele livro, tá? é... Já a Carla Madeira já é um pouco diferente. A Carla ela, ela escreve para espet... começar as duas, né? Escreve espetacularmente bem. A, a, a Carla é um fenômeno nacional assim e os livros dela são deliciosos. Você lê rápido porque você é, se apaixona e se envolve completamente na história na forma como ela escreve. É, ela, é, ela é muito parceira nossa. Ela já tinha lançado o Tudo é Rio, só que com uma editora pequena é, em Belo Horizonte. Então, assim, a vantagem que ela teve na Record foi uma exposição enorme, uma distribuição gigante o Brasil inteiro. É, a gente trabalhou muito clube de, de, de livros, clube de literatura. Já, o livro dela já é um pouco diferente. A presença dela, e ela é muito ativa nisso também. Ela vai, chamam ela, ela participa muito. A gente trabalha com um livreiro diferente. O Tudo é Rio foi a primeira vez e a maior distribuição de livros que nós fizemos para livreiros na época. Quando veio Tudo é Rio, a gente falou, vamos, esse livro é maravilhoso, a gente leu internamente tal, esse livro, se o livreiro conhecer, o livreiro vai oferecer. Então, a gente espalhou esse livro para o do Brasil, afora, através do nosso grupo de, de, de promotores, e não só dá, né? a gente dá, explica, conversa, faz treinamento e tal, e quem lia se apaixonava e falava, e falava, e falava. Então, isso pegou num boca a boca enorme. E, obviamente, trabalhando muito rede social e também contratando é, e enviando para influenciadores e parceiros desse segmento. Então... Em pequenas é, é, palavras, <risos> acho que foi isso. Mas é muito trabalho. É muito trabalho e muito, como eu falei, estudo e, e análise para você entender e parceria com o um editorial e com o um autor para entender o perfil e conseguir é, ver qual o caminho para chegar no leitor. Jefferson, acho que
0: a nossa conversa aqui está tá super boa, mas também eu vou parar de segurar todo mundo no feriado, né? que eu acho que talvez. Ah, tá todo mundo vai viajar, né? <risos> mas parabéns pelo, pelo prêmio de profissional uh, de Obrigado, marketing. parabéns
2: para por desenvolver esse prêmio, tá? Parabéns
0: mesmo E obrigado pela conversa aqui por esse tempinho e espero que a gente se fale aí nos próximos anos e continue com essa com esse papo aqui no podcast também
2: eu espero também, uma coisa que eu, que eu acabei não falando, uma coisa que a gente tem aqui bastante é humildade. É uma coisa que eu falo muito com as outras áreas e falo muito com a minha equipe, humildade. A gente hoje está num momento muito bom. Eu comecei o ano fazendo uma reunião com a minha equipe e falei, gente, pé no chão. A gente está num momento maravilhoso, outras pessoas querem, inclusive, fazer o que a gente está fazendo. Ou quando você está na frente, todo mundo quer. É mais fácil, né? Porque você não, todo mundo quer fazer o que você está fazendo e fazer melhor. É, então assim a gente tem que olhar quem está fazendo o que E tem, gente, tem, tem empresas fazendo coisas melhores que a gente Então vamos olhar ali, vamos aprender E vamos fazer melhor do que aquilo Buscando sempre crescer E a gente faz um trabalho que eu falo que não é curto prazo É longo prazo Então a gente constrói tanto com equipe Com envolvimento é, 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 de estratégias com livreiro Com redes, com pessoas, é, com relacionamentos Que é pensando em manutenção disso Então a gente entende que, às vezes, o mercado de livros, historicamente, é feito de ondas, né? E algumas editoras uma vez estão na frente, outras outras estão na frente, outras estão melhores e tal, ou o estilo literário está assim. A gente tem uma pluralidade na recorde que a gente permite é, navegar em ondas diferentes, de acordo com o perfil literário que esteja fazendo sucesso naquele momento. Mas vai muito da gente entender e ser humilde para é, ver o que está acontecendo e o que outros estão fazendo para a gente sempre tentar estar à frente.
0: Então, tá
3: bom. Valeu,
2: gente.
0: Legal, Obrigado, galera. espero que tenha Obrigada. sido é, maneiro aí para vocês. Com foi, certeza foi. Foi incrível. Tá bom? Obrigado. Um beijo. Pela presença bom feriado. Pra você Valeu. Também. Você também. Valeu, Até
2: mais. Um abraço. Tchau. Obrigadão. Tchau.